0: Te rompe eso para instalarte todo lo que permite el control de tu dispositivo, el control absoluto, o sea, de, de toda la información almacenada que pase, es captado por el software este y enviado al servidor de control.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0 con Juanjo Martín. Parecía que eso de las guerras eran cosas del pasado, que ya habíamos evolucionado como especie y que las cosas que, que vimos en blanco y negro en documentales de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil no se volverían a repetir. Pues ya lo ven, lo que está pasando en Ucrania. En Ucrania o en Mali, en Siria, en, en Yemen o en Birmania. No solo no hemos acabado con las guerras, sino que las hemos llevado al ciberespacio. Ahora, también los combates se libran delante de una pantalla de ordenador. No se lanzan bombas, se tiran sistemas. Pero esto no las hace inofensivas, ya que hay dos maneras de dejar sin luz a ciudad: Bombardeando la central eléctrica o hackeándola. Un método más limpio, si quieren, pero con las mismas consecuencias Pero es que nos pueden dejar sin sanidad, sin dinero, sin comunicaciones Por eso, todos los países ahora tienen divisiones de ciberguerra Que disparan incluso en tiempos de paz, como veremos hoy Hoy hablaremos de cómo son esas guerras y de cómo se espían unos y otros Y sí, por supuesto, hablaremos de Pegasus Buenas tardes, comenzamos Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice 3.0 y para hablarnos de esto tenemos con nosotros a Pino Caballero, que es Catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de La Laguna. Hola Pino, gracias por estar con nosotros una vez más. Hola, hola Juan. encantada. Un placer tenerte aquí para hablar bueno, de un tema no muy agradable que son las ciberguerras, que con otros métodos causan casi las mismas consecuencias, pero hablemos un poco del origen. El origen de Internet es un origen militar, pero es defensivo, no ofensivo, ¿no? La idea de Internet era pues, que la información no, no quedara comprometida eh, con un ataque, ¿no? Bueno, y, y de ese descubrimiento militar o desarrollo militar, fíjate, ¿no? Lo que lo que ha llegado. Pero los ciberataques, cuando alguien se le encendió la bombilla y dijo oye, pues voy a ver si puedo fastidiar a alguien a través de Internet?
0: Yo creo que los ciberataques nacieron casi al mismo sí. tiempo que, que Internet... Porque de hecho cada vez que desde que desde que existen las comunicaciones siempre ha habido alguien que ha querido pues interceptar esas comunicaciones ¿no? antes de que existiera internet existía ya la criptografía desde de, de, desde hace mucho tiempo ¿no? y era precisamente para proteger los secretos porque había alguien que quería leer los secretos, entonces claro. entiendo que los ciberataques nacieron al
1: mismo tiempo que nació Internet. Claro, ¿no? como pensar, bueno, ¿y cuando se usó el cuchillo para hacer daño al ser humano? Pues cuando se inventó el cuchillo básicamente. Siempre hay alguien Somos que así. tiene idea Somos así. Um, ¿Existen por lo tanto los ejércitos cibernéticos o sea, personal, eh, militar que está atacando o defendiendo un país?
0: Bueno, yo no me muevo mucho en ambientes militares de hecho no me muevo nada en ambientes no. militares pero sí sé que existen esa, esas divisiones porque eh, ahora mismo como tú estabas comentando el, todos los países tienen que protegerse cibernéticamente, o sea, en el mundo cibernético casi se corren ahora más riesgos que en el mundo físico, realmente si, alguien, si un país quiere lanzar un ataque o una guerra contra otro país casi que lo primero que va a intentar hacer, y esto lo estamos viendo ahora mismo con, sí. con Ucrania, es intentar lanzar el, el, la ciberguerra antes que la guerra física, de
1: hecho. Claro. Imaginamos, cuando pensamos en un hacker, eh, imaginamos a un chico gordito en un sótano comiendo doritos, poco aseado, ¿no? el, el estereotipo de Hollywood, ¿no? Sí, las películas Pero, han hecho
0: mucho daño. Sí, no da
1: nada que ver, ¿no? Evidentemente son personas que han estudiado mucho, se han especializado mucho, Sí. sí,
0: el, el, el perfil de, de las personas que se dedican que nos dedicamos a la ciberseguridad en diferentes facetas porque la ciberseguridad es una, un, tiene un espectro muy muy amplio hay muchas áreas diferentes de especialización, además <risa> creciendo y creciendo, ya no, ya no antes era un sector muy pequeñito y, pero ahora ya hay muchísimas áreas de especialización. Y ahora quienes nos dedicamos al mundo de la ciberseguridad tenemos pintas muy diferentes. Yo no tengo nada que ver con ese perfil no, que, que, que y, y conozco a muchísima gente, pues, hombres y mujeres, desgraciadamente hay muchos más hombres que mujeres, espero que un día de estos igualemos la, el porcentaje, sí. pero ahora mismo es uno de los, de los temas que, a los que se está prestando atención, que haya más, atraer a más mujeres a este sector. Pero en general no solo es que haya eh, más hombres que mujeres, sino que dentro de los hombres hay hombres de todo tipo, hombres mayores, sí, sí, hombres sí, sí, jóvenes, sí. Eh, con, con gorrito, con corbata, sin gorrisa, <risa> o sea, gente gorda, gente flaca y de todo tipo. Ya. Y gente, normalmente lo que sí es verdad es que gente que suele tener una, una preparación bastante... Eh, grande porque, claro, en este sector tienes que estar actualizándote continuamente. Mm. No te vale un conocimiento de ayer, ya no te vale no, pa mañana. No, para mañana. Entonces tienes que tener una formación. Y no hablo solo de formación formal, mm. que también cada vez se valora más, hay más formación y, 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 y certificaciones y demás. Hay mucha gente autodidacta también. Mm. Pero sí es verdad que necesitas tener muchísima curiosidad, muchísimo interés y... Y ganas de dedicarte a esto.
1: esto. es tan nuevo que aún me imagino que en las academias militares no hay eh, el, el Estado Mayor de Ciberguerra o como lo hay de la Armada, de la aviación, del aire o de tierra. ¿no? De, eh, lo que hacen es captar a, a trabajadores, a profesionales y crear agencias como eh, tenemos en España. Y, y, y funciona así. ¿no? no vemos a militares con gorra y galones, ¿no? sino son funcionarios como el CNI, vamos, que agentes.
0: Sí, cada país tiene su agencia especializada en, en materia de ciberseguridad, pues en Estados Unidos está la NSA, famosa, en el Reino Unido está la, el SIS, el servicio secreto, en España está la dentro del CNI, concretamente, está el Centro Criptológico Nacional, que antes la gente, ahora ya a todo el mundo le suena, pero... Sí. Eh, y, y efectivamente lo que sí es verdad es que eh, quizás no es tan visible, es, es una parte menos visible.
1: Sí. ¿Cómo se ataca un país? ¿Cómo, por ejemplo, Rusia puede atacar España? Y si es que realmente se plantea si el ataque país-país o, o no, a, 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 a infraestructura, a entidad, a empresa
0: En realidad cuando se habla de ciberguerra normalmente nos referimos a, 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 al uso de tecnología para lanzar ciberataques de un país a otro Genial Sí, de un o sea. país a otro otra cosa es que luego pues se, se puedan utilizar diferentes tipos de ciberataques eh, dependiendo de qué es lo que quieras atacar o cuál es tu objetivo. ¿no? Ahora mismo en la ciberguerra paralela a la guerra de Ucrania hay dos tipos de ciberataques que son los que más se están utilizando, que son el de denegación de servicios para a base de, de colapsar el tráfico de datos, de tumbar uh -huh. los servicios. Y el segundo es el del borrado masivo de datos, que también se está utilizando mucho, hay un tipo también de ciberataque que se está usando ahora que es como menos técnico, que es el de la desinformación y esto te toca sí, a ti, sí, sí, les toca a ustedes de lleno porque es una de las herramientas que se está utilizando muchísimo en la ciberguerra de Ucrania. Un, ese, ese tipo de ataque, por ejemplo, se, se está llevando a cabo mucho y esto les toca a ustedes, a los periodistas de lleno, eh, usando como herramienta los ataques de phishing, el engaño, uh -huh. el conseguir que en, en, en entidades de comunicación pues las personas que somos el eslabón más débil, pues pinchemos, en el, caigamos en las víctimas y, y entonces pues se hacen con el control de cuentas de gente que se dedica a la comunicación y lanzan los, los fakes claro. desde ahí. Y entonces tiene mucha más repercusión. En este sentido, yo estoy todavía esperando un una una estrategia de ataque que yo creo que la lanzarán en algún momento o, o a lo mejor me equivoco, ojalá que me equivoque que son los deep fakes, no que son los vídeos falsos sí. y un día esto veremos a Zelensky di diciendo,
1: diciendo, algo, que no diciendo algo que no
0: ha dicho y nos lo colarán sí, porque sí. la inteligencia artificial
1: está haciendo cosas sorprendentes, sí. sorprendentes
0: y ahí esa es una de las cuestiones en las que se ha avanzado muchísimo no. Y luego una, un tipo de ciberataque que se usa mucho en tiempos de ciberguerra es el, el ciberespionaje, que antes no se nombraba nada, pero ahora sí. Ahora sí, es. ahora
1: hay un, un Pegasus por ahí sí. que sí. le ha dado mucho que, ha dado que hablar. mucho. Luego hablaremos de, de también las defensas que, que, o los contraataques que, que se hacen, porque una de las cosas que me llama la atención cuando se anuncia España está siendo atacada o Ucrania o mmm, lo que sea, no hay pruebas tangibles, siempre supuestamente, en principio, porque es tan difícil saber que ha sido Rusia o ha sido Marruecos o ha sido quien sea.
0: Bueno, cuando hablamos de ciberataques en general, me refiero a fuera de, guerra, de ciberguerra, o sea, fuera de, a nivel de Estado-Estado, sino persona-persona, empresa-empresa o un nivel más bajo, yo creo que es casi más difícil averiguar, el origen porque en general todos los ciberataques se suelen enviar se suelen lanzar desde cuentas anónimas se suelen utilizar medios anónimos si es un ransomware siempre es un pago medio mediante bit eh, para que no se pueda rastrear eh, cuentas de correo efímeras perfiles falsos y demás en, pues, en tiempos de ciberguerra o sea cuando ya hablamos a nivel de país contra país yo creo que no es tan difícil averiguar de dónde proviene o sea el país ya. El país sí que se, se tiene, suele saber. Tiene menos decoro
1: a la hora de esconderse. ¿no? Es
0: más difícil esconder el sí. país de donde proviene un ataque. Y bueno, se sabe un montón de, de, de anécdotas, ¿no? Desde el famoso ciberataque que Estados Unidos lanzó contra Irán, aquella, sí, el, sí. De la, el de la central nuclear, que siempre se pone como ejemplo en las asignaturas de gestión de riesgo. Eh, ahora mismo se sabe que más del 50% de los ciberataques que se reciben en Europa provienen de Rusia. Eso se sabe, o sea, eh, eh, otra cosa es hilar fino y saber exactamente eh, el grupo de ciberatacantes del, del que sale y demás. Pero el país se suele saber. <risa> eh,
1: también se habla de mercenarios, de, de... Países que contratan a otros países para que hagan un ataque en, en su nombre o a los que ellos quieren. Pero has nombrado del famoso ataque a la central nuclear, que podemos explicar, porque quizás algún oyente no lo conozca, pero me gustaría que nos dieras algún ejemplo de ataques que se hayan sufrido y que, bueno, se puedan ser un poco famosos o que hayan producido efectos graves. Yo recuerdo, por ejemplo, el que eh, tuvo nuestra emisora compañera, Cadena SER, que lo pasaron fatal los pobres con, con ese ataque no y fue bastante duro para ellos
0: Estás hablando del de WannaCry sí. <risa> que estuvimos, est esta semana estamos de aniversario porque fue, creo que, si no recuerdo más, el quinto aniversario del ataque de WannaCry es uno de esos ataques que se podría considerar un típico ciber ciberataque de ciberguerra porque fue contra medios de comunicación en mm. particular y tumbó a medios de comunicación, en, en, en tiempos de ciberguerra, normalmente los objetivos suelen estar definidos y suelen ser, en gran parte de los casos, servicios críticos. Y los medios de
1: comunicación son servicios sí. críticos. Pero no estábamos en guerra. O sea que luego hablaremos de por qué se atacan unos a otros en tiempos de paz.
0: Bueno, es que eh, el caso del guanacray es curioso porque el, el guanacray nació en principio desde en Rusia eh, para atacar a ucrania Lo que pasa es que se escapó.
1: Claro. O sea, se les escapó
0: de, de las manos eso también ocurre ¿no? que el, los objetivos en en algunos por ejemplo en los en los casos de ciberespionaje o en los casos de, de ataques de denegación de servicios Suelen ser objetivos como muy específicos, concretos Los que se definen en un partido Pero otra cosa es que luego se, se, se escapen ¿no? del control Hay sí. otro tipo de ataques como lo son los de phishing o los de ransomware Que son como más ataques más masivos ¿no? de, a, de, Disparo todo
1: sí, a todo y,
0: y me da igual a, a dónde llegue ¿no? Eso es una de las cuestiones también que depende del tipo de si el ataque que se lance Se lanza contra un objetivo específico o de forma masiva. Uh
1: -huh. Se le escapó y dijeron medio, caramba, pero bueno, funcionó. Funciona, uh -huh. funciona.
0: Sí, no lo malo es que los que suelen funcionar pues hasta que se les encuentra un remedio. Sí. Hay algún caso, por ejemplo, hace hace poco, que, que no se conoce mucho, no por lo menos yo no lo escucho tanto, que es el caso de eh, un ataque que se sufrió justo antes de la invasión de Ucrania, justo hace creo que horas antes de que los uh -huh. tanques entraran por Ucrania y para adentro, que lanzaron un ciberataque, atacaron a 70 sitios de, de, de webs de, del gobierno de Ucrania y demás, y hubo ahí una reacción muy rápida porque hubo suerte, y no voy a hacer publicidad, pero bueno, Microsoft detectó exactamente cuál era la solución y en cuestión de horas lograron eh, parar el ataque. Pero esos no se conocen porque se paran. Claro. Claro, los que no se paran. Eh, en el mundo de la ciberseguridad, desgraciadamente, solo se conoce lo que funciona mal. Eso se suele decir, ¿no? Que es un ataque como de Tetris. Sí. Si Si vas quitando piezas, no se, no se entera nadie, pero
1: sí. Y de algunos nos enteramos, porque sí que siempre hay informes y nos dicen: España fue atacada el año pasado por no sé cuántos intentos de ciberataques y algunos han caído, como recuerdo, algún hospital, centros de salud, ha habido bastantes. Pero. España ataca también o solo es atacada.
0: Bueno, yo no sé si España ataca a, a otros países. ¿te refieres? Sí, sí, sí. Yo no lo sé. <risa> <risa> si lo supiera no podría decir no no, decir. no, no. Yo en principio yo creo que más bien España se dedica a defenderse. Eh, realmente yo creo que además a España yo creo que más bien le llegan los ataques casi que por como efecto colateral en principio bueno no sí. siempre probablemente pero en la mayor parte de los casos por ejemplo esto que estaba diciendo ¿no? que de Rusia salen la, más de la mitad de los ataques, de ciberataques a toda Europa y
1: entre, entre eh, ellos, y España, España,
0: y España ¿no? eso está
1: claro Bueno, vamos ahora a dar paso a nuestro reportaje hemos llegado a la mitad de esta entrevista, luego hablaremos de Pegasus y si bien en esta primera parte hemos hablado mucho de atacar de atacar, de atacar, luego hablaremos de defendernos y cómo se puede revertir todos estos efectos, que afortunadamente también es el caso. Les quiero uh, pedirle que no se pierdan este reportaje porque la próxima semana tendremos, tendremos la fortuna en buena parte de Europa de disfrutar del último eclipse de luna hasta 2025, si no lo recuerdo mal, o 26. Y eso será, pues, nada, dentro de unos días, el día 16. Y así se va a ver y así lo podrán observar.
2: Durante la noche del próximo 16 de mayo será posible observar un eclipse total de luna desde Europa, África y América. El fenómeno se podrá ver a simple vista y no entraña ningún peligro ni requiere ningún tipo de instrumentación especial. Eso sí, en esta ocasión habrá que madrugar en países como España. Según datos del Observatorio Astronómico Nacional, la totalidad comenzará a las 4.29 horas canarias y terminará a las 5.54 de la madrugada, por lo que durará aproximadamente una hora y 25 minutos. De forma parcial se podrá ver antes y después, desde las 3.28 en la que dará comienzo el evento astronómico hasta las 6.55 que finaliza. Durante el eclipse total, la luna no estará completamente oscura, sino que tomará un tono rojizo. Eso se debe a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre. Como se tiñe de rojo, a veces se le denomina popularmente como luna de sangre. En el noreste peninsular y las Islas Baleares, la Luna se pondrá antes de que acabe el eclipse total. Sin embargo, en Canarias sí que se verá el eclipse total y parcial. A diferencia de los eclipses solares, que pueden ser vistos solo desde una parte relativamente pequeña de la Tierra y que duran unos pocos minutos, un eclipse lunar puede ser visto desde cualquier parte de la Tierra en la que sea de noche y se prolonguen durante varias horas. En un eclipse de luna, la Tierra impide que la luz del sol llegue hasta la luna, generando un cono de sombra que oscurece la luna que adquiere el color rojizo característico. Debido al tamaño angular del Sol, la sombra que proyecta la Tierra consta de dos zonas, la umbra y la penumbra. En la umbra no existe radiación solar directa, mientras que en la penumbra la radiación solar es bloqueada solo parcialmente. Por ello, los eclipses se clasifican en totales, parciales y penumbrales. Un observador dirá que ha visto un eclipse total cuando la Luna se haya situado completamente en la zona umbral. Cuando solo una parte de ella se sitúe en la umbra, el eclipse será parcial si se sitúa en la penumbra el eclipse será penumbral y solo se producirá un sutil oscurecimiento en la superficie lunar Desde Europa deberemos esperar hasta marzo del 2025 para presenciar otro eclipse total de luna
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España doble hélice 3.0 doble hélice 3.0 Radio 5 y Radio Exterior de España ya les puedo adelantar que estamos a punto de cumplir nuestro programa número 400 y haremos un programa especial será un programa cómo decirlo, muy profundo ya, ya verán, ya dentro de unas semanas les contaré más cosas sobre este esta efemérides pero antes tenemos que seguir hablando de ciberseguridad y espionaje con la catedrática la profesora Pino Caballero, que es catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de La Laguna antes, en nuestro primer tramo, hemos hablado de, de cómo se ataca, de qué efectos tiene, y ahora vamos a hablar de cómo nos podemos proteger o revertir porque uno de los por si buscar algo bueno, opino, de los ataques, es que en principio algunos se pueden revertir, ¿no? eh, atajar o volver a la normalidad con rapidez. Mm, de manera general, ¿hay una defensa nacional contra los ciberataques o las defensas las tienen cada una de las empresas o instalaciones mm, pues sensibles, como centrales nucleares, eléctricas, etcétera?
0: Bueno, en, está a los dos niveles. Está el, la defensa a nivel nacional. De hecho, el Centro Criptológico Nacional, por ejemplo, ayuda a todas las entidades bueno, a todas las entidades que quieran ser ayudadas, ¿no? que soliciten uh -huh. la ayuda de, de gubernamentales a niveles regionales, a niveles locales y demás. Y luego las empresas tienen eh, si, eh, si tienen un mínimo de, de... De amor por la empresa. y de amor por la empresa. Toman medidas proactivas y se protegen eh, o bien, dependiendo de la magnitud de la empresa, porque te contratan a gente especializada en seguridad, o bien porque con, co, subcontratan a empresas que se especial solo dedicadas a seguridad. Uh -huh. eh, si una empresa no se preocupa por la seguridad, tarde o temprano termina cayendo.
1: Seguro. He escuchado en muchas ocasiones esto que también seguro te lo han dicho a ti, es que siempre los hackers van por delante y siempre van por detrás tapando y haciendo parches. Esto es así o no? Podemos ser, podemos ir en vanguardia protegiéndonos.
0: Bueno, desde que me dedico a esto siempre decimos que el tema en esta materia esto es como una especie de lucha, eh, una tira de un lado, otro tira del otro, o sea, sí. de los ciberatacantes, o sea, si, si estamos diseñando sistemas es porque hay alguien que está intentando atacar. Hay veces que el diseño de los sistemas seguros se, se adelanta y otras veces que se adelanta. Por ejemplo, ahora mismo estamos en pleno proceso de, de la elección del estándar de cifrado postcuántico. Estamos intentando adelantarnos, entre comillas, porque ya no sé si vamos a adelantarnos o no a que exista el ordenado cuántico para atague, claro. que van a usar los ciberatacantes para romper nuestras comunicaciones entonces en este caso estamos intentando adelantarnos hay muchísimas veces que todo lo de las vulnerabilidades de día cero es justo el otro caso no que los ciberatacantes han descubierto unas vulnerabilidades que no, se, no eran conocidas hasta ahora y por tanto las pueden utilizar porque no han sido corregidas sí.
1: Hablamos un poco de Pegasus, que seguro que te habrán preguntado mucho por este sistema, es un, un software que es, lo meten, iba a decir, se mete, no, lo meten en el teléfono móvil y pues nada, hace de nuestro móvil un, un zombie. Eh, pues nada, ven todo, saben todo, es como si tuvieran un, un duplicado de ese teléfono en otro lugar. ¿Cómo infectan o, o cómo funciona?
0: A estas alturas, es como llevamos semanas hablando de Pegaso, yo creo que todo el mundo más o menos, pero bueno, eh, lo interesante de Pegaso es, es que viene a ser el, el, es un spyware, o sea, un, un software espía, un malware espía, como tú acabas de explicar, eh, el objetivo es espiarnos, ¿no? Y lo interesante es que es como el, el máximo de, de sofisticación, ¿no? En este tipo de... Eh, ha reunido en el mismo en el mismo servicio, porque más que un software lo correcto sería decir que lo que es Pegasus es como una especie de servicio. Es más allá del software. No es solo software, porque incorpora también servidores, incorpora el, el, las comunicaciones incorpora el, la gestión de los datos que ah, o sea, es un completo es, ah, muy, bueno. es algo muy, por eso cuesta tan caro
1: claro, un, servicio <risa> un servicio 24 horas con soporte con, técnico todo completito todo.
0: Lo, que hace, lo interesante desde el punto de vista técnico que es lo que me interesa es que eh, eh, reúne en un solo servicio, en un solo software eh, casi todo lo que se ha usado un montón de malware diferentes de espía ¿no? El, lo primero y casi lo más dañino que es de cero de, de touch es decir, no, el, el, la víctima no tiene que hacer nada
1: claro.
0: no no hace falta que que nada. falle en nada o sea, realmente solo con recibir eso, una videollamada o un perdida me refiero ni siquiera que sí. conteste o
1: sea te, llama un, te hace un llama cuelga y ya estás infectado
0: nada y ya está que no sin, sin contestar o sea ni te has enterado o, o te entra una imagen un vídeo y ya te ha entrado por ahí e incluso hay otras vías que no se suelen nombrar como estar dentro cerca de una de una red inalámbrica eh, pues eh, dañina y que tu si, dispositivo se pues se conecte a esa a esa red inalámbrica y por ahí te puede entrar ese es el primer el primer problema y luego el segundo problema es que reúne no solo un exploit, o sea, no solo una forma de, eh, de aprovecharse un, de una vulnerabilidad o de un tipo de vulnerabilidades, que de eso hay mucho, uh -huh. sino reúne un completito, un set, un tool set, claro, de <risa> un todo. conjuntito de todas las vulnerabilidades casi eh, posibles que se puedan utilizar, la mayor parte de ellas de, de día cero, es decir, que no tienen remedio, que no ha habido forma de que la víctima se haya podido proteger porque no hay actualización para esas vulnerabilidades. Y entonces ya, eh, dependiendo del dispositivo atacado, pues entra por algún lado. Por alguna de las vulnerabilidades te va a entrar y hmm. ataca a todo tipo de dispositivos.
1: Apple, iPhone de todo. IPhone
0: de todo. Y cuando ya está adentro, pues lo primero que hace es una especie, es eh, un ataque de raíz, un ataque root, de, de escalado de privilegio, para superar esa pri, esa protección natural, bueno, natural. No hay nada natural en los dispositivos, sí, ¿no? Sí. Refiero a los dispositivos que no dejan instalarte determinadas aplicaciones, te rompe eso para instalarte pues eh, todo lo que permite el control, como decías, ¿no? de tu dispositivo, el control absoluto, o sea, de... de Toda la información almacenada que pase, fotografías, comunicaciones, todo lo que pase por ese dispositivo uh -huh. es eh, captado por el software este y enviado al servidor, de control claro. que tiene
1: Incluso te pueden activar la cámara sin que todo. tú la actives, el micrófono... Eh, eh, toma
0: control total todo. de la... La
1: única solución es no llevar el teléfono contigo.
0: O llevarlo apagado, o apagado. <ríe> y no usarlo.
1: <ríe> claro, claro. O sea,
0: vale, no
1: la buena noticia, Pino, es que, claro, esto cuesta un dinero y, en principio, no van a estar ahí instalándonos este software Pegasus en todos los ciudadanos del planeta porque bueno. no les sale muy rentable. O, o sí, ese bueno, eso no. <ríe> quizás sí. Bueno,
0: yo... <ríe> o sea... Eh... Eh, todo todo este tipo de, o sea, este tipo de cuestiones todas mmm, yo creo que todos sabemos más o menos que tarde o temprano termina llegando a, al mercado negro
1: claro o sea que los primeros desarrollos digamos los legales pues lo tienen los gobiernos pero y, se pueden copiar y, o hacer s, m, versiones que sean si se puede de...
0: si se puede hacer sí, normalmente se hacen las cosas
1: claro sí. y mmm, cómo nos podemos proteger
0: pues complicado. Contra contra Pegasus es complicado protegerte eh, de, de ese... De ese de, o sea, ya te digo, es cero touch. Las, unica, las tres únicas cosas que puedes hacer es eh, mantener tu dispositivo actualizado para que por lo menos solo te puedan entrar por una vulnerabilidad de día cero y no por otro tipo de uh -huh. vulnerabilidad. Es decir, si existe solución para cualquier vulnerabilidad... Eh, pues actualiza todo, todo tu dispositivo. La segunda cuestión es, es acostumbrarnos a tener auditados nuestros dispositivos con frecuencia para si si te entra un Pegasus, en este caso, pues lo, que lo detectes lo antes posible. Y la tercera, este acostumbrarnos a usar cifrado, porque eh, al fin y al cabo toda la información esa que, se, que recaban, el, los, que llega a los servidores enemigos, eso los lo, eh, pues si es información cifrada, pues no le servirá de nada. Porque right. hoy en día, el, pues mientras no existan esos ordenadores cuánticos, sí. el ordenador, el cifrado estándar es un cifrado resistente a, a los ordenadores actuales entonces si toda la información que le llega está cifrada, pues no hay problema ¿no?
1: Bueno, nos quedan prácticamente dos minutos para mm, hablar eh, primero de que existe un máster que diriges que mm, también va por ahí ¿no? y que dentro de las próximas semanas será la presentación
0: Sí, nosotros eh, en la Universidad de Laguna hace ya unos cuantos años pusimos en marcha un máster de ciberseguridad e inteligencia de datos fuimos pioneros porque eh, fue la primera propuesta que se recibió juntando los dos temas eh, ahora ya hay más másters sí, juntando sí. los dos temas. Eh, la semana que viene, dentro de la semana de informativa de todos los máster oficiales de la Universidad Laguna, el jueves presentaremos, bueno, haremos la introducción para quien quiera tener recibir la información por las redes pueden encontrar el enlace, va a ser una, una jornada online. O sea, que cualquiera puede. Y les animo porque este es un campo de muchísimo futuro. Hace falta gente especializada en esta materia me los quitan de las manos, como dice
1: Sí, ¿verdad? No hay sí. paro
0: Nada, o sea, es, es, el paro es negativo oh, <risa> recibo peticiones de gente con esta especialización todos los días casi, y no puedo eh, dar nombre. Hoy mismo recibí un, una, ¿Tienes una, alguien oh, que
1: ahí venga Sí, la verdad es que es, es, es el, 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 iba a el futuro, es el, el presente, no, hoy en día. Pues Pino Caballero, Catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un auténtico placer. Y bueno, también quiero lanzar el mensaje de que, que tampoco pasa nada si apagamos el teléfono o lo dejamos en casa. ¿no? Si queremos estar completamente seguros de que no nos van a oír ni ver... Ni nada, pues mira, te dejamos el móvil en casa.
0: Pero no podemos prescindir de la tecnología no? demasiado. Tío. Estamos
1: enganchados. Muchísimas Nos gracias. Nos tienen pillado. Gracias, Pino. Hasta luego. Hasta luego. Y este ha sido nuestro recorrido cibernético y bastante guerrillero por hoy. El próximo sábado, mucho más aquí en Doble Hélice 3.0. Despedimos esta versión radiofónica, pero sabes que seguimos activos en las redes sociales. Facebook.com barra doble hélice y Twitter doble RNE. También puedes escucharnos en RTV Play Radio y, por supuesto, en otras plataformas como iVoox, e en Google podcasts en Apple podcasts y en Spotify. En la realización técnica tuvimos a Antonio Sánchez y en la dirección... Aquí quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana. Doble hélice 3.0